2: ¿Qué tal compañera? Bienvenidas, mejorcitas. Miércoles 13, Semana Santa. Algunas estaréis ya eh, con la torrija respirándos en la nuca de vacaciones. ¡Qué envidia! Ojalá nos estéis escuchando en esos coches de camino a las playas, a Javier, de camino a las procesiones, de camino a ver a las familias.
0: Santa, para la que no sea pecadora, porque efectivamente esta voz que albergó esa consecuencia de haber estado en flujos y en multitudes y de haberme, pues al final, contagiado con, con una pequeña faringitis. Así que eh, yo, yo. No me he... justifiques, Inés, da igual, estás enferma. Exacto, no pasa me han escupido nada. muchas veces en la boca y es lo que hay. Bueno, que estoy estás enferma, enferma, pero. Que yo... se he grabado dos
2: programas la criatura, que también hay que decirlo, que es que nosotras, no, no, nosotras bueno. nos vamos a engañar, aquí vais a encontrar solamente la verdad. Aquí, 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 nosotras podéis confiar.
0: Y también, ¿en quién más podéis confiar? En Britney Spears. Britney Spears, la cual eh, ayer anunció su embarazo. Nerea, eh, me encanta. Cuántas o sea,
2: criaturas tiene. Ella quería bastante pues, ser ella quería, madre. Ella quería
0: bastante ser madre. Efectivamente, esta ya lo ha anunciado que se iba a criarlas a la Polinesia con su actual marido. Con, actual marido. con este sería yo creo que el, el tercer hijo de, de Britney. Britney se merece todo y más, y sobre todo después del calvario mediático social eh, al, que ha, al que ha sido sometida esos juicios interminables de, su, de, de la tela y de la curatela de su padre Jamie Spears, eh, el cual pues deseamos eh, un profundo infierno ahora que estamos pasando sí. por la Semana Santa. Yo solamente me gustaría eh, hablar con eufemismos eclesiásticos de aquí a que se termine el programa, Nerea. Bueno,
2: pues vamos a intentarlo lo que tú quieras, compañera. Si tú estás a gusto con eso pues para adelante, pon eso. Lo primero que hay que hacer es apoyar a las amigas. Eh, yo de lo de Britney, pues mira, tampoco es de que sea al yo... me da
0: igual un 10
2: me da igual un 10 Tampoco es que sea yo una entusiasta de la reproducción humana. Eh, soy más... E extincionista, si, si me permitís inventarme este término, pero todo lo que sea que le den por culo al padre Britney Spears y que le fastidie y que le joda... Pues a mí me hace feliz. Todo lo que sea malo para Jamie
0: Spears es bueno para nosotras. Y Mejor todo lo que citas. sea bueno para Britney es bueno para nosotras. Así sí, que felicidades, sí. cariño, felicidades Exacto. con tu bombo, con tu feto, con tu cosa, con tu crianza, con lo que a ti Hija te apetece, mía, con tu marido hombre. nuevo, claro. Tu sí. Rihanna y la madre que os paría a todas. Coño, claro que sí. Oh, ¡Bonita! ¡Eres preciosa!
2: El más entero para ti para la
0: calle. Reina. Oye, ¿cuál es tu. Bueno, a mí uno de mis cristos favoritos ...es el que sacan a pasear generalmente en... Viernes Santo, que es el día en el que ya pues, eh, Judas eh, Tadeo ya le vende del todo, le crucifican le cogen tal y lo pasean y efectivamente eh, pues, es, el Cristo, es el Cristo yacente el Cristo yacente o el Cristo crucificado eh, pero para mí el, el yacente son preciosas eh, a nivel personal. son las que más te
2: gustan, a mí me gustan, las, me gustan todas las procesiones que, que sean silenciosas que sean solemnes, o sea, me gustan las castellanas, ayer me contó una anécdota, una persona muy importante eh, para mí que, es que era, ella era pequeña y se la llevó su padre una procesión en Salamanca en la que no llevan capirote. Eh, van como solamente con la cabeza, como una especie de pasamontallas plano y era una procesión silenciosa, ambiente oscuro, solemne, velas, sentimiento religioso y ella pues con sus cuatro, cinco, eh, seis años eh, al ver a esos encapuchados con los ojos descubiertos dijo a voz en grito mira papá las tortugas ninja <risa> a veces sí estoy a tope con la reproducción humana
0: tío, hostia, hostia, así. esto de pronto ha quedado que, 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 parecía, que parecíamos Pablo Motos en el hormiguero cuando <risa> hace referencia a eh, frases de los niños. Bueno, dicho lo cual, Nerea, pues vámonos ya de lleno con Vamos lo que ha pasado esta semanita, joder.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Cada vez Nerea me gusta más el título del programa. <risa>
2: Es que cada vez, o sea, a medida que avanza la actualidad, no os dais cuenta que vas, va siendo más y más gracioso. Es un chiste que no pierde el sabor. Exacto. Tú lo ves en Spotify, en YouTube, en la plataforma que lo estés escuchando. ¿Ves el título? ¿Saldremos mejores? Y es que ya directamente... A... Una risa amarga, nerviosa, te sale, escupes el café. Eh una
0: tristeza. Bueno, arrancamos con el escándalo de las mascarillas el que ha salpicado de, de lleno a eh, el señor Martínez Almeida, eh, este alcalde de Madrid que tenemos, que le están ofreciendo de todo, eh, yo que sé, jamones, plata, lo que sea, menos, menos dignidad, le, le ofrecen de todo. Es una investigación destapada por el .es. A nosotras, un aplauso compañeros Un aplauso
2: compañeros. A nosotros sí. nos gusta mucho reconocer el, el periodismo que se hace con Independencia y para proteger la democracia y hay que, y hay que apoyarlo siempre a ser posible económicamente. Pues nada, anticorrupción, como os decíamos, está investigando compras de material sanitario en la peor parte de la pandemia por parte del Ayuntamiento de Madrid, con comisiones millonarias a unos señores que tienen eh, nombre y apellido, que son Luis Medina, hijo del duque de Feria, y natia Bascal, y Albert, Alberto Javier Luceño, que según la querella de la Fiscalía, pues eh, básicamente inflaron el precio del material sanitario que el Ayuntamiento compró y se y se y se lo llevaron muerto querida se lo llevaron muerto todo por mediación parece ser supuestamente de un mail de un Oh, sorpresa, votantes del PP, no os vais a
0: creer lo que viene ahora, un puto primo de Almeida, colega. Pero, ¿qué está pasando? ¡Qué primo, qué primo! Que es una cosa que han dicho, según han destapado eh, pues toda la, todas las movidas, que es lo que tienen que hacer. O sea, Nerea, si a ti te pillasen en algo que yo supiese, pues lo primero que diría es que Nerea... Nerea. Que Nerea esa está, persona yo no la, mi, esa no la he visto en mi vida. Bueno, pues este señor, el hijo de Natia Bascal, esa mujer que se agarraba al olivo eh, mientras se tomaba su, cap, su copa de champán, algo absolutamente digno. Eh, este señor Luceño cobró en total 5,1 millones de dólares en comisiones. O sea, 3 millones han salido de un contrato para comprar mascarillas FPP2 y los otros dos de la compra de test de antígenos. Esos que nos cobraban a 21 euros en la Comunidad de Madrid en un momento determinado hasta que ya eh, el, el Estado, cuando ya habíamos pasado la ola del Omicron del Coño, pues puso a 2,93. Eh, además eh, de todo esto, Luceño no solamente es sapo en, una, en un solo sentido, sino que fue sapo por partida doble, porque dentro de esta, esta especie de amalgama de eh, corruptela eh, oculta parte de estas comisiones a su socio. O sea, no solamente es un sapo, sino que se lo quiere llevar el muerto por dos. Eh, por su parte, el hijo del fallecido duque de feria pues, cobró un millón de dólares en el contrato de mascarillas.
2: ¿Y qué hicieron con todas esas cosas? Pues lo que hacen los ricos. Eh, lo donaron, por ejemplo, claro. a, no sé, a Proyecto así como... Se lo, se lo mandaron, claro. por ejemplo, al frente polisario, por poner un ejemplo... No, Exacto. se han comprado yates, se ha comprado Rolex, se han comprado pues, cosas, cosas un poquito de millonarios. Almeida ya estaba
0: pringadete. Por... De millonarios no, de hortera. De eh, caballero de que pones un jacuzzi con burbujas. Es una cosa ya que, 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 sí. que se relegó a, a, a los hoteles de carretera de A6 para, para, para follar a espaldas mm. de sus mujeres. O sea, son unos horteras, unas Tom Martin
2: porteras eso, eso es una realidad. Eso, eh, pues, y claro. un Rolex, en fin. Orteras. Mm, señores, modérense. Modérense. Eh, la cutrería
0: en... es un halo. Eres una persona indecente, eres una persona indigna, eres una persona ignorante con la que te da repugnancia, que no se la chuparían a nadie voluntariamente. ¡Qué asco dan! <tose> En fila. Bueno,
2: suscribo todo lo que acaba de decir mi compañera Inés Hernán indudablemente, eh, hay aplausos silenciosos en la pecera efectivamente sustenten su masculinidad en otras cosas, lo del jacuzzi y el Rolex ya está muy visto Almeida ya estaba pringadete por utilizar dinero público para espiar a Ayuso y ahora pues le crecen los enanos a este señor en el circo, ahora tiene otra investigación de la fiscalía, y esto o sea, a mí me gusta mucho empezar el programa con esto de que unos que ya eran ricos se han enriquecido todavía más supuestamente con esta movida de las mascarillas mientras todo el mundo estaba jodido porque es como un caso práctico, ¿vale? Como un case study de todo lo que vamos a ver en este programa que va de Correcto. desigualdades. O sea, cuando la gente eh, está lo más jodida posible, normalmente los que ya tienen privilegios por y sus el, contactos es la mía. Dicen, es la mía. O sea, los que ya tienen privilegios, los que están en una situación privilegiada para aprovecharse, los que, por ejemplo, pues ya tenían pasta para invertir e inventarse una, una empresa para hacer mascarillas con, no sé, con la bandera de España, por poner un ejemplo, por poner un motivo, unicornio es la bandera de España, esas cosas, pues... O sea, aprovechan el momento de necesidad ven el, lo que ellos llaman nicho de oportunidad y el resto de personas podríamos llamar nicho de indignidad es un hijo de puta de indignidad es,
0: es indigno efectivamente Nerea
2: eh, pues nada están en posición de aprovechar las de aprovechar las circunstancias y hacerte su privilegio todavía, todavía Hombre, más privilegio. Y además hay
0: algo que también va inherente efectivamente al ser humano cuando vive en el entorno capitalista, que es el ahora es el momento de comprar porque la gente está vendiendo. Esas frases que hemos escuchado, claro. hay algo también de parte de avaricia, de ambición, de es el momento de aprovecharnos de esta situación en la que la gente está muriendo y quieren herencias. Eh, todas esas mierdas que escuchamos al final se producen a pequeña escala con tu tío Paco y a gran escala con este señor, con el, con, con el Señor, ¿cómo se apellidaba? Es que se me olvida. Luceño. Luceño, Ay, Luceño, Luceño, Peluche,
2: Y, y Medina, Bascal Vazca, y Luceño. To, apellidos que huelen a, a cerrado, huelen a sacristía, huelen a cuadros, de a cortinajes de terciopelo, huelen esos, esos apellidos. Esto pasó también, o sea, cada vez que hay una crisis... Todavía nos sorprende, pero cada vez que hay una crisis, por ejemplo, no, no sabemos si a vosotros os sonará que desde 2008, pues nada, en las oficinas como que el, hay una persona haciendo el trabajo de tres. Eh, ¿Por qué se han enriquecido los más ricos después de la crisis y después de la pandemia? Pues porque han aprovechado un entorno de caos de incluso de emergencia social eh, para mm, excusarse y para aprovechar de unos cálculos de trabajos justificar, civil, trabajo, sí, sí. justificar eh, que te echan justificar que tienes que currar más justificar que tienes que hacer horas extra por qué pues porque aprovechan la máxima vulnerabilidad de la
0: gente para
2: hacer sus movidas.
0: Continuamos con el cordón sanitario que se ha hecho en Francia tras la victoria de Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones. Tenemos que decir que sigue en cabeza Macron con un 28% de la reelección eh, pero eh, bueno pues mmm, ya sabéis que en Francia el sistema de votación Nerea funciona con dos vueltas o sea una primera vuelta de candidatos a los que optarían efectivamente para la presidencia y ya una segunda que sería pues de eh, final countdown la votación final eh, en la que bueno pues mmm, ya se sería pues el, el presidente electo. En esta segunda, la segunda ganadora de la noche eh, fue la ultraderechista Marine Le Pen, que es una persona pues, absolutamente deleznable. Eh, ha ido recortando distancias además con Macron. Macron. Tenemos que recordar que ha sido uno de los grandes mediadores en el conflicto de Ucrania-Rusia. O sea que se ha comido Muy mucha bien. movida. Bueno, grandes mediadoras, ha estado presente en esa movida Ha ahí. Ahí. ahí.
2: Ha estado con la, con la oreja exacto. roja de, de andar hablando por teléfono. Hombre,
0: porque... exacto. Ha estado en esas... O sea, no, Nadie justifica el trabajo de Macron, pero desde luego, lo que te digo una cosa, es la preocupación que tenemos con la presencia de la extrema derecha en las grandes potencias europeas, que es algo que ya eh, hemos ido viendo cómo se ha ido produciendo en cadena. O sea, decirte, a través de nuestros amados Brexit, a través de nuestras... Eh, o sea, la, la, el posicionamiento efectivamente de ciertos partidos, pues aquí al final eh, tenemos la presencia de esta señora.
2: Claro, pero hay una cosa que es trasladable al entorno español. Eh, Macron. O sea, Macron ha propuesto retrasar la edad de jubilación, por ejemplo, impulsó en su momento una reforma laboral que echó a los chalecos amarillos a las calles porque era favorable a la patronal. Y estos son el tipo de cosas que hace buenas. Y
0: que le... hace buenas.
2: O sea, Macron no es un progresista en la práctica, ni de coña. Pero, pero claro, eh, la, el contraste con Le Pen, el contraste con la ultraderecha, eh, claro, le hace, hace bueno, bueno, pero eso claro. le pasa a
0: muchos políticos esto de España. Pasa, esto sea, pasa en
2: España. O sea, la, la presencia de Vox, por contraste, hace buenas. Eh, a Perro unos, Sánchez. Te comes unos mojones claro. como el sombrero de un picador. Hombre, claro. Entonces, eh, ahora, en la segunda vuelta, la gente tiene que votar. Estamos publicitando mucho, como si fuera un grandísimo ejemplo, el cordón sanitario, pues que todo el resto de partidos que no son Semug, que es un señor tan facha que está a la derecha de Le Pen, a la derecha, o sea, estar a la derecha, hay sitio a la derecha decir? de Le Pen, está agobiado, está como contra la... O sea, está a la derecha de Le Pen, que es que no hay sitio, que es que está agobiado Semug. Pues todos los que no son Semug han pedido el voto para Macron para frenar a la ultraderecha. Eh, hostia, si eres medianamente, si eres una persona medianamente, no liberal, medianamente preocupada por la justicia social y todas estas cosas es que no tienes que ir a votar a Macron con la nariz tapada tienes que ir directamente puesta de ketamina eh, para frenar a la
0: ultraderecha eh, correcto pero esa es la pero ese problema efectivamente no solamente lo tiene en Francia sino lo tenemos en Eso. España o sea al final la cabeza de los políticos está eh, que es una cosa que me parece tristísima hay muy pocos políticos que estén de verdad en un puesto meritorio. O sea, que decirte, votar a tu presidente del gobierno por demérito, porque es el menos malo, me parece, de lo me más me lamentable que puede ocurrir en la, en la democracia. Y fíjate ocurren las democracias <risa> europeas como la francesa, la cual siempre cogemos nosotros eh, como ejemplo de, de ejemplo de nada, caballeros, a currar, es que otros, es que ejemplo, es que sí verdad.
2: ejemplo de nada que es que bueno que sí debe, se debería hacer también hombre claro, un, un...
0: liberté galite de fraternité se quedó en. Eh, liberté eh,
2: galite Billoncé.
0: exacto, eh, que, que, que no. se quedó en una foto cariño, y en una está. foto la, la libertad guiando al puer, pueblo De, de la Croix, pues eso era De, de la Croix, mi vida, ahora mismo qué libertad ni qué pueblo con los dineros por medio. Estaba, bueno,
2: estaba Melenchón, que nos caía medio bien, pues porque era un señor que proponía la semana laboral de 32 horas y yo ya solo por eso bueno. ya le pongo una estatua ecuestre en la plaza de Vázquez de Mella, <ríe> francamente. Si es que a mí, con poquito, con poquito me tiene, si es que tampoco exigimos grandes cosas, de verdad. Bueno, veremos, lo que pasa, lo, veremos lo que pasa en Francia. En
0: 15 días lo, lo tenemos resuelto esto en EREA, porque es cuando se hace la segunda vuelta. Y estoy verdaderamente eh, consternada, porque efectivamente una rimada de estas características hace que pues, se ponga en guardia Europa, porque no es lo mismo, desde luego, Macron que Le Pen, siendo Macron un sin más. ¿Sabes a qué me refiero?
2: luego Claro, pero luego eh, nos, intentamos extra, intentamos extrapolar realidades políticas que yo comprendo que con Vox recién entrado, con las barbaridades que dicen contra la ley de memoria histórica o como directamente niegan el machismo, Vox entrando en, en el gobierno de Castilla y León, eh, que estamos pues con los esfínteres bastante cerrados y ves la situación de Francia en la que hacen un cordón sanitario, lo que el titular que lees es que hacen un cordón sanitario Alrededor de la ultraderecha Y te da envidia dices Ay, Mira a los vecinos, mira a los vecinos Que alicatao tan bonito están poniendo Pero que bueno, que, la, que son realidades que no se pueden Que tampoco son paralelas El otro día eh, Elisabeth Duval Que ya está como más al tanto de la, de la Política eh, francesa Me lo intentaba explicar y es una cosa Muy extraña, o sea, Le Pen Ha pedido votos ha ido a buscar votos, votantes de Mélenchon, Mélenchon ha ido a buscar votantes de Le Pen. Que son discursos, o sea, ahí, ahí tampoco está tan definido lo que es la izquierda y lo que es la, la
0: derecha. Es, que es complejo. Bueno, después de este momento del sistema electoral francés ¿qué más tenemos por ahí, eh, políticas internacionales que nos afectan.
2: El Frente Polisario suspende sus contactos con España tras el cambio de, po de postura del Gobierno. Así lo ha anunciado a través de un comunicado eh, que indica la que la decisión ha sido tomada después de que el Gobierno de Pedro Sánchez pues, eh, apoyara las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. ...cambiando así pues un discurso tradicional... ...el posicionamiento tradicional... ...que España ha tenido al lado del pueblo saharaui... ...si quieres saber más sobre esto mírate nuestro, escúchate nuestro programa anterior del que estamos muy orgullosas porque, porque fue bastante, bastante bonito, profundo se dijeron cosas importantes que se llama El
0: Sahara no se vende. El Sahara no se vende además efectivamente protagonizado por Bahía eh, Agua, es eh, activista saharaui y además también escritor eh, y, y bueno que lo explica y lo resume todo muy bien porque al final España tiene responsabilidades respecto del pueblo saharaui eh, puesto que fue colonia española eh, entonces todos los, todos los pueblos que, o sea todos los países que fueron colonizadores, tampoco se pueden ir y dejar así. Luego después eh, se lió en África en general la que se lió posteriormente y la que todavía tienen eh, liada y montada en muchos países a consecuencia efectivamente de ese darle la espalda por parte de Occidente.
2: Es súper importante antes de poneros a hablar y a opinar y a incluso a pensar sobre los flujos migratorios que que reciben los países en los que el estado de bienestar está garantizado, siempre hay que eh, darse unas lecturitas <risa> alrededor del colonialismo. Unas lecturitas, unas reflexiones, un escuchar a activistas a activistas. De, de, y, y a partir de ahí ya opinar sobre eh, en qué direcciones se mueven los flujos migratorios.
0: Lo entiendes mejor, desde luego. Lo
2: entiendes bastante, claro. bastante, bastante mejor. El caso es que el pasado jueves España y Marruecos establecen como una, una nueva etapa en sus relaciones. Pedro Sánchez se reunió en Rabat con el rey Mohamed VI. Eh, pues cediendo un poco, ya lo decíamos en el programa del Sáhara, al final cediendo a la presión de Marruecos que tiene... Al final está haciendo un chantaje fronterizo. Si no protejo las fronteras de los flujos migratorios, si no si, si no eh, me avalas en el tema del Sahara Occidental es algo dramático que se que se estén utilizando las las, las vidas, de vidas de las personas de la gente que, que tienen necesidad de migrar, la gente que tiene necesidad de emigrar eh, que se esté utilizando como moneda de cambio y como y como herramienta de chantaje.
0: Bueno, pasamos a algo que tiene mucho que ver efectivamente con nuestro eh, tema principal y es que ha salido un informe que, que hace anualmente Amnesty. Internacional, en el que concluye que efectivamente, como anticipabas antes, Nerea, los grandes estados han contribuido a hacer eh, del 2021 el año de las, gran, de las grandes desigualdades. Estamos entrando en el 2022, lo sigue siendo, pero efectivamente el, esta publicación eh, ha, ha dicho que, que, bueno, pues, que el que tenía que haber sido el, mayor, el año de la cura y de la recuperación se ha convertido precisamente en un vivero de la mayor desigualdad de eh, eh, bueno, pues eso, desigualdad general, o sea, desigualdad uh -huh. económica y de egoísmo eh, entonces, bueno, pues también se han, la, se han hablado de otros logros como la vacuna pero eh, que también eh, efectivamente tiene la, la brecha del, del nacionalismo egoísta y es por ello que el gran porcentaje de, de carencia y de ausencia de vacunas en los uh -huh. países en vías de desarrollo, no se ha producido, tienen una vacuna, eh, uno de cada mil no tienen, no tienen ni siquiera una pauta uh -huh. completa o una tercera vacuna incluso como se han ido exigiendo en algunos países por ejemplo pues europeos.
2: El continente africano ha sido bueno pues eh, el, el lugar donde la, la vacunación ha sido más baja, más olvidada durante toda la pandemia, incluso con una, una enfermedad eh, contagiosa eh, que hay pocas Cosas hay que pongan tan de manifiesto hasta qué punto somos interdependientes, no solamente en nuestros pequeños grupos sociales, sino que somos interdependientes a, a nivel internacional, a nivel geopolítico. Y ni por esas, ni por esas nos hemos enterado de que no podemos acaparar recursos ni recursos sanitarios. Correcto. Eh, lo decíamos al principio, en las situaciones de crisis, se lo llevan muerto los ricos las situaciones de crisis favorecen a los ricos o sea refuerzan las desigualdades y lo vemos históricamente una y otra vez hoy vamos a hablar de desigualdad económica eh, vamos a entrar ya si te parece sí. a la
0: movida al ba turrón contamos una dos y tres ¡Una,
2: una dos y, dos y
0: tres! tres al tema central
1: saldremos mejores
0: me cago en la puta eh, a ver, Qué mal está decir eso, pero es que, de verdad, ay, estoy ay, ay, harta. Ay. Harta, Nerea, harta. Eh, harta, además, de ver cómo las personas... Creo que no, nunca llegamos a tomar conciencia, efectivamente, de quién, quién... O sea, de ¿A quién no le beneficia que nosotros nos interese la política? ¿De a quién, de a quién le beneficia que no nos interese eh, cómo funciona el, el mercado de valores? Eh, ¿Cómo efectivamente se articula in, incluso la propia legislación para que tú no te enteres? O sea, ¿cómo está todo de una forma blindado en el que... A fin de año tú no puedes ni permitirte, por supuesto, eh, un, un empaste nuevo, ni, ni vivir con dignidad, porque al final eso es una, es una situación en la que cada vez más gente, más gente... Eh, se, se ve arrastrada y abocada por una precariedad eh, y, y si no y si no está en ese estado está con una precariedad inminente no, sin hablar de esos países que tienen menos recursos donde todavía eso es mucho más acreciente eh, Bangladesh eh, hablamos de un Bangladesh hablamos de un India hablamos de países que se ven sometidos encima a la presión pues, pues de Occidente.
2: Y a la explotación eh, estas desigualdades económicas de las que hablaba Inés y que te afectan que te cagas, ya lo estás viendo no sé, a lo mejor es que nos estás escuchando desde una desigualdad económica que es un trabajo precario, un coche roto un, un camino de una hora y media para llegar a tu curro porque no puedes alquilarte un piso más o menos cerca no son un accidente meteorológico eh, existen porque existe un sistema capitalista y ese sistema capitalista no es el único posible, es solo uno de los posibles y se articula mediante decisiones políticas. Las desigualdades son tan heavis que se puede hablar de violencia económica. La violencia económica es lo que tiene lugar cuando las eh, decisiones políticas a nivel estructural, que es de lo que te hablábamos, están diseñadas para favorecer a los más ricos y perjudicar de una manera directa al conjunto de la población. Hoy las desigualdades
0: contribuyen como mínimo,
2: a la muerte eh, de una persona cada cuatro segundos.
0: Qué puto asco. Ha añadido a todo esto, por si acaso tú no lo sabías, Nerea, que estos datitos a ti te gustan. En julio de 2021, el hombre más rico del mundo viajó con sus amigos al espacio en su nave de lujo, mientras millones de personas perdían la vida innecesariamente por falta de acceso a alimentos y vacunas. Esa persona de la que te hablamos es Jeff Bezos.
2: Every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. So, we want to thank Jeff Bezos for going to space, because when he
0: was up there, we were signing people yeah, up. We was down He <laughs> do was it. out here getting sick. Yeah. Yeah. He was buying, buying it. Buying it. Evidentemente luego después le parodian, pero eh, al principio eh, besos para los que no, no lo hayáis escuchado, dice que gracias a todos los empleados y clientes de Amazon, porque sois vosotros quienes habéis pagado todo esto. Eh, vamos a ver, yo trabajo para, para Prime Video, que al final no deja de ser Amazon, y con esto te quiero decir que eh, evidentemente es una empresa para la que curras, pero hay que tener poca vergüenza, o sea, quiero decirte, hay que tener poca vergüenza para subrayar una cosa en la que tú has estructurado, eh, de una forma tal en la que tus beneficios se multipliquen a consecuencia de la precariedad de la peña. ¿Sabes a qué me refiero? O sea. Si tú has visto Nomadland, precisamente habla de uno de estos eh, almacenes, ¿no? Donde, eh, bueno, pues la gente trabaja de forma estacional, temporal, pues eso, para navidades, para eh, este tipo de cosas, en unas condiciones infrahumanas. De mear tal, en una botella. De vale. mear en una botella en la que se te contabiliza, eh, pues eso, cuál es tu nivel de productividad, te van monitorizando todo. Eso es, joder tío, eso es grave, ¿sabes a qué me refiero?
2: Es grave que se... Sobre todo que se entienda como natural, es que esto de ¡Ah, jeje! ¡Me voy al espacio en una nave en forma de polla! ¡Lo habéis pagado vosotros! ¡Uh! Eh, es María Antonieta, que no lo dijo, ¿eh? María Antonieta, pero bueno, es cultura general, ella no, nunca, nunca dijo eso. Que de, la ríos, gente no, no come. Sí. La gente no tiene pan, por eso están. Pues que coman tarta. Eh, es un poco la versión contemporánea. Parece Total. que nos superamos. Parece que no superamos esto. Bueno, se os ha ocurrido una cosa para empezar el tema central, que como ya, no sé, como que se acerca el verano, se acerca el buen tiempo, yo sé que os gusta tener cuerpos tonificados, sanos, fibrados, entonces os hemos traído un poquito de cardio. Inés y yo vamos a lanzar unos datos, como hacemos siempre, eh, y si no estás sudando, o sea, si tú no estás con los músculos que te escuecen, con una gota de sudor que te cae aquí por el codo, las pulsaciones a 180, pues vienes y nos reclamas directamente. Vamos a hacer una sesión de aeróbic para la indignación social. Somos tus monitoras de la mala hostia.
0: ¡Vámonos! ¡Zumba para la ansiedad! ¡Vamos! Vamos chicas! ¡Vámonos! La riqueza de 2.755.000 millonarios ha crecido más durante la pandemia de COVID-19 que en los últimos 14 años. Inspira, cada 26 horas surge un nuevo mil millonario en el mundo. Mientras las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada 4 segundos, y seguimos con el calentamiento,
2: los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres. ¡Subimos la intensidad!
0: Si estos 10 hombres perdieran mañana el 99,9999% ,99, 99 de su riqueza, seguirían siendo más ricos que el 99% de las personas del planeta. Contraemos el perineo, abdomen
2: firme. Si los 10 hombres más ricos gastas, gastasen un millón de dólares diorios, agotar su riqueza conjunta les llevaría
0: 414 ¡Años! Mientras el hambre mata como mínimo a 2,1 millones de personas al año. Conjuntamente,
2: 252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres
0: y niñas de África, América Latina y el Caribe. ¡Sprint final! ¡Os quiero ver sudar! Si los 10.000 millon... 10 millonarios más ricos del mundo se sentasen sobre el dinero que poseen apilado en billetes de un dólar, cubrirían la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna.
2: ¿Cómo estamos? Ah, ¡Cómo estamos! ¡Mis campeonas! ¿Cómo habéis llegado hasta el
0: final, eh? No Pican los sé moslitos. por qué dan tanto miedo nuestras tetas. No me dejan hacer esto. Estoy enfadada, cabreada, disgustada, triste, harta. Quiero decir, ah. no es pues tú te encuentras con cierto perfil social en un espacio con una educación exquisita y claro, con estos datos, pues hay una pequeña violencia dentro de ti. ...porque dices cariño... ...si al final... ...tú tienes mucho y yo no tengo nada... ...esto podría haber funcionado de otra forma... ...de otra manera... ...claro, o sea, no con esto estoy renunciando a la propiedad privada... ...no con esto estoy haciendo eh, una bandera al, a, al, al comunismo soviético... ...ni muchísimo menos... ...pero joder, algo tiene que haber para que alguien de África... ...no se muera de paludismo, digo yo...
2: Claro, ...sobre todo cuando las desigualdades son tan heavis ...que habéis escuchado los datos... ...ahora ya fuera de coña primas... Eh, ...ya estamos en, la baja, estamos en los estiramientos... La, eh, la desigualdad es, es tan radical, es tan fuerte, que, que te tiene que escandalizar por la fuerza. Eh, todas las sociedades humanas eh, se han inventado, todas o casi to todas las sociedades, vamos a decir, desigualitarias. Todas las, todas las sociedades en las que hay desigualdades sociales, porque las desigualdades sociales no son ni de coña. Algo natural, como decíamos, pues esta acumulación no es un accidente, no es un accidente meteorológico. En, en, una, en las sociedades pequeñas, pues normalmente se, se tiende a sostener a los más débiles y a controlar la acumulación de los más fuertes. Pero en las sociedades desigualitarias todas se inventan una explicación para. Eh, porque unos tienen mucho y otros tienen muy poco. Eh, yo soy hija de este Patricio y entonces tengo mucho y por eso tengo esclavos. Eh, yo soy hombre y tú eres mujer. Yo soy un señor feudal y tú no. Eh, yo estoy elegido por los dioses y tú no. Eh, yo soy blanco y tú eres negro. Todas se lo inventan. Bueno, eh, la manera que nos hemos inventado en nuestra sociedad moderna contemporánea de justificar las desigualdades es la meritocracia. Como te decimos, en todos los putos programas pues es mentira, no funciona. ¿Por qué? Porque algunos tienen privilegios heredados.
0: Sí, falta desde luego esa voluntad de abordar eh, al final las desigualdades y la riqueza eh, para, para, para no abolir con esto el poder, sino para efectivamente que haya una eh, redistribución. Continuamos con los datos porque en España, durante el primer año de pandemia más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material eh, severa eh, o sea, de, de la que traían eh, mientras tanto, eh, los, 23, los 23 principales mil millonarios españoles han visto crecer su riqueza en un 29% desde el inicio de la pandemia, ¿cómo es esto posible? ¿cómo, o sea, qué solución eh, hay de propuesta, Nerea? Eh, pues al final mmm, yo qué sé, joder, hay un impuesto, o sea, tiene que haber alguna forma en la que tú puedas hacer una propuesta de impuesto excepcional sobre la variación de riqueza generada eh, sobre los 10 hombres más ricos, claro, eso obviamente pues los 10 hombres más ricos lo va a decir que le comas los huevos, porque básicamente ellos hacen el sistema, eh, eso mismo ese, mismo, ese simple detalle hubiese servido para producir suficientes vacunas para todo el mundo, o sea, simplemente con eso te digo todo, solo con los ricos de España.
2: Lo que te estamos diciendo es que hace falta voluntad política para... Eh, para limar esas desigualdades cuando son, cuando son tan heavy eh, Como parece que lo que hay que proteger en este sistema tan injusto es la capacidad de competencia, eh, es como que lo único que, que es aceptable pedir es que haya igualdad de oportunidades. Correcto. Hemos, eh, uno de los, de los textos que hemos manejado para armar este programa y para escribirlo y para prepararlo es... Eh, contra la igualdad de oportunidades de César eh, Rendueles que habla precisamente de que la igualdad de oportunidades no es eh, suficiente y además es que no es un horizonte deseable como que intentar que todo el mundo salga más o menos de la misma línea de salida y ya es suficiente, pues esto no sirve porque hay muchísimos privilegios heredados, como decíamos, esto de la supuesta igualdad de oportunidades es como una especie de control antidoping en la carrera, pero luego en la carrera hay gente que va eh, andando y con bastón y hay gente que va directamente en, en, en los coches estos de mierda, en los maseratis, estos que se compran los horteras de las mascarillas entonces lo, la, lo que es un horizonte aceptable y un horizonte de hable es que no existan estas enormes bestiales desigualdades y es que las desigualdades tienen consecuencias muy profundas para las sociedades no nos vienen bien como comunidad eh, una de las, de las cosas que, que apunta Rendueles es que las sociedades con mayores diferencias de ingresos aunque sea aunque sea la nuestra en la que a lo mejor pues eso no hay, hay niños... una clase
0: media entre comillas muy amplia, o sea, que no hay esas diferencias tan pisabrutas. Y no hay niños muriéndose de
2: paludismo en la Exacto. calle, o sea,
0: un país donde los pobres tienen teléfonos móviles, ¿vale? Pero hay grandes
2: desigualdades. Estas diferencias de ingresos las personas que las sufren tienen peor salud, menor esperanza de, día, de vida, mayores índices de mortalidad infantil, mayores índices de enfermedad mental, de obesidad, de consumo de drogas ilegales. No estamos seguros de, de cómo ocurre esto, pero el caso es que para la salud social la desigualdad es una mierda. Aunque, aunque todo el mundo esté en, co en condiciones más o menos aceptables de supervivencia, no estamos diseñados para vivir en desigualdad. Hay que forzarla. O sea, no hay que forzar solo la igualdad de oportunidades. Hay que forzar el, los máximos niveles de que todo el mundo tenga una vida digna.
0: Absolutamente. De hecho, eh, apuntando a más cuestiones eh, que, insisto, alimentan este monstruo de la desigualdad, eh, podríamos mm, señalar pues la brecha de género, o sea, eh, ahora mismo, después de la pandemia, efectivamente, eh, hay el estudio este que apunta que se tardarán 135 años en cerrar eh, esta brecha y no 99 como se estimaba justo antes de la irrupción de la, de la, de la pandemia. Eh, las mujeres perdieron eh, más de 800.000 millones de dólares en ingresos y hay 13 millones menos de mujeres con trabajo ahora que en 2019 con lo cual la riqueza conjunta de 252 hombres es mayor que la de los mil millones de mujeres y niñas que viven en África pues, América Latina y el Caribe, porque estos, estas cosas son importantes ponerlas numéricamente, o sea, efectivamente, no solamente el que tú no tengas poder adquisitivo te hace dar una peor alimentación a tu familia o a tus hijos, y por ende, efectivamente, que te, que, que te sobrevengan eh, una serie de enfermedades y otra serie de cosas que al final, si administras a través de, del estado de bienestar se te va a traducir en que Vas a, vas a tener más carencias en la sanidad pública y vas a tener un sistema más deficitario y por ende vas a tener que invertir más pasta en mejorar ese sistema. Es que o sea, afecta absolutamente a todo. Eh, al menos con esto eh, 67.000 mujeres pierden la vida a causa de la mutilación eh, genital femenina, por ejemplo, en el mundo o asesinadas a manos de su eh, pareja o exparejas. Entonces eh, esto también aporta, o sea, eh, en, en 2020 precisamente el exceso de mortalidad femenina se estima en 1,7 millones eh, y el de abortos por razones de sexo en 1,5 millones. O sea, esto me parece loquísimo por Son el tema de, por, por, por el hmm. tema de o sea, precisamente el tema de la pasta. Tío.
2: Son desigualdades de género que se integran y que se hacen transversales, igual que las relacionadas con el racismo, con la herencia de, del sistema colonialista, que se integran en la las desigualdades económicas todos los días eh, para empezar los, eh, por supuesto la manera de solucionar esto tiene que ser tiene que ser política, o sea, no podemos dejar al mercado que haga lo que, que, que funcione como.
0: como sí, una con especie la mano invisible. Selva. Sí, la mano invisible claro. se está viendo a un kilómetro, y de hecho, tiene nombre y apellidos. Eh, fíjate, estábamos por la página esta en la que decíamos que el, la concentración de poder es especialmente evidente en un sector tecnológico uh -huh. como eh, pues Apple, Google, Microsoft, eh, Facebook y Amazon. Eh, con esto las estamos criminalizando diciendo sois lo puto peor. Bueno, un poco sí, claro, evidentemente, porque eh, hay al final una deficiencia o una, una dependencia eh, de una serie de, de, de ejes en los que se vertebra el, cómo funciona una estructura social occidental completa, ¿me explico? Entonces, pues obvi obviamente, eh, libre mercado libre mercado hasta que, hasta que vosotros os toquen el bolsillo, ¿sabes a lo que me refiero?
2: Y, y, y libre mercado... Claro, estas, estas empresas lo único que hacen, que es lo que, lo que dice Inés, lo único que hacen es aprovecharse de un contexto y de un ecosistema en el que las dejan ser Ultra ultradepredadoras lo que hay que regular y lo que hay que controlar es que este sistema no sea tan bestialmente injusto porque va en contra de la vida básica de la gente un, un datito, solo siete, países, solo siete países tienen más dinero que Apple España no wow. está entre ellos, cariño. ¿Qué, wow. te parece? ¿Qué te parece? Hostia puta,
0: pues una locura.
2: Es que claro, es que esto, esto no puede ser. A ver, la, la acumulación... Me encantaría es que... ver
0: un, 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 una esta de eh, Apple, después no sé quién, eh, familia Botín, ¿sabes? Familia Ortega. Eh,
2: vamos a ver, los... La acumulación de las em los empresarios que van al espacio en naves en forma de pollas, la deuda de los países, los paraísos fiscales, eh, los trabajadores cualificados no cualificados, o sea, todas esas cosas nos las hemos inventado, ¿ok? O sea, eh, son parte de un sistema que nos hemos inventado, que nos hemos inventado a través de diversas ideologías y de diversas políticas. El capitalismo, que lo decimos mucho aquí, mmm, aunque, aunque sea un sistema que ahora mismo no tiene una fuera, es bastante suicida. Y ya nos estamos suicidando, o sea, ya, está, ya hay una gran parte de la población, Total. ya hay dos tercios de la humanidad que no puede soportar esto y el planeta tampoco lo puede soportar. No hay cosa que contamine más, cariño, tú que no sabes utilizar la bolsa marrón, no te preocupes, no hay cosa que contamine
0: más que un rico, nada contamina
2: más que un rico.
0: De hecho, eh, para, para apuntarte el dato desde eh, el, la perspectiva ecologista, el 1% más rico de la población mundial es el responsable de más del doble de las emisiones de carbono que los 3.100 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad eh, durante un periodo de 25 años. O sea, es que ese dato ya me parece como estremecedor, Nerea. O sea, es decir, eh, bueno, claro, y está claro cuál es el 1% más rico, que son todas las industrias de producción de todas las empresas antes mencionadas. Y otra ristra de otras pocas más que hemos reservado el mencionar.
2: Lo que, que nos hemos quedado... Bueno, la tecnológica, sabéis lo que es, sabéis, sabéis lo que es.
0: Tecnológicas,
2: textiles,
0: cárnicas... Claro, o todas sea, esas, esas
2: personitas que ya conocen
0: Todas esas personitas, claro, exacto.
2: La desigualdad ha crecido en el último año, según un informe de Cáritas, Carita, de tanto como durante toda la crisis que siguió al año 2008. Estamos en la mierda más absoluta. La exclusión social grave pasó de afectar al 8,6% de los ciudadanos en España en 2018 a hacerlo al 12,7% en 2020 y en estas estadísticas quienes tienen mayor presencia son los jóvenes según comisiones obreras.
0: Anda, de los jóvenes yo quería hablar precisamente porque nos afecta efectivamente en términos de precariedad laboral y de vivienda. Vivienda, por ejemplo, a pesar de la pandemia que se han llevado a cabo eh, 2.536 desastres alojos entre enero y julio eh, han afectado a cerca de 5.400 pers personas eh, que no han podido pagar su hipoteca y casi 16.000 a personas que ya no podían pagar el alquiler. Eh, esto al final lo que nos lleva es al, mismo, al mismo punto. Como si yo no tengo un. O sea, al final hay gente que dice, coño, si yo lo que. O sea, yo quiero pagar el alquiler, pero yo para eso también tengo que tener un trabajo, vale, toma un trabajo, no, pero un trabajo cariño que me permita pagarme ese alquiler. Eh, de hecho, la precariedad laboral, eh, que este es el dato que yo también quería arrojar, afecta más de 280.000 hogares. Eh, un 14% del total. Que dependen económicamente de una persona que sufre una inestabilidad laboral grave, o sea, más de tres meses en paro, eh, o sea, ¿cuánta gente conocemos que dice no, yo no me puedo separar porque? No me puedo divorciar porque tengo hijos, y mi pareja, claro, es el sustento principal de esta situación, y yo llevo en paro no sé cuánto tiempo, porque como lleva una jornada reducida, porque porque, eh, una serie de cosas. Y esa exclusión social grave pasó a afectar al 8,6% de los ciudadanos eh, en 2018 particularmente a los más jóvenes.
2: Y todo esto que nos parece tan injusto y que nos llama tanto la atención, se sustenta en el relato dominante en nuestras sociedades, que es, como decíamos al principio, meritocrático y propietarista. O sea, que la desigualdad es justa porque deriva de un sistema como eh, de un proceso eh, elegido libremente en el que todo el mundo tiene las mismas posibilidades hay otro libro que hemos estado manejando para este, para este programa que pesa como 12 kilos con el que yo hice muchísimos tríceps durante el confinamiento que se llama Capital y e Ideología de Tomás Piketty y que te cuenta cómo es el proceso desigualitarista desde las políticas liberales de Thatcher y de Reagan como desde los 80 hasta el día de hoy y como las, las... o sea, como las clases más, más altas, o sea, el, el 1%, el mínimo de la gente, ha ido acumulando de tal manera que el, que el ritmo al que acumula pasta llega como hasta el 27%, mientras que las clases medias cada vez están más empobrecidas y el crecimiento de las clases más más bajas es lento, pero se está produciendo. O sea, que quien sale perdiendo en, toda est en todo este proceso que estamos viviendo desde los años 80 son las clases medias, que es lo que tú te crees que eres, pero cada vez estás más cerca de, de, las, la clases, pobre, de las clases empobrecidas. Ay, a ti
0: que no te gusta ser pobre, mi vida, ya pues te digo mejor que lo eres. Y si no, eh, lo eres de espíritu.
2: A mí me, me, me gusta mucho cuando hablamos de desigualdad, contar una anécdota. Yo tengo amigas pijas, ¿vale? porque, pues porque bueno, hay que, por tu entorno laboral o lo que porque sea. Porque tener amigas hasta en el, hasta en el infierno de y vez en cuando, cuando, pues oye, me gusta ir de
0: safari. Esa es lo que te, esos sí, rarabis, Es Esos las me parecen gente educadísima, monísima. Sí, sí. Tampoco tienes culpa tú de haber nacido donde has nacido. La, la cuestión está en cómo emplees tu tiempo y tu dinero y tu, y tu potencial respecto de tu posición de privilegio
2: Son muy majas, tienen anécdotas Muy divertidas, como de puertas gruesas Buenas, dando portazos No sé, viñedos, o sea Dramas bien, dramas, dramas familiares bien. Segundas nupcias, o sea, son, son muy divertidas Las pijas, y en una ocasión estaba comiendo con las pijas En un sitio de pijas y, um, y aparece una pija Como una pija externa, ¿vale? Estoy yo con dos pijas Aparece una tercera pija eh, ay, ¿qué, ¿qué tal? Pues nada, que es que estoy llevando yo este restaurante con otro restaurante y otro restaurante más ¡Qué bien! Coma? ¡Jolín! Pues es que me encuentro contigo sin parar Y el otro día me encontré con fulanita de tal, un apellido de 9 centímetros Y el otro día justo en, en, en la, estuve en la inauguración de como de la marca de bolsos y de la galería de menganita de tal Fíjate que justo cómo coincidimos, lo pequeño que es Madrid lo pequeño que es Madrid, mis vidas, en realidad las quiero, me dan ternura. Eh, lo pequeño que es Madrid, que es que siempre nos estamos encontrando a las que fuimos al colegio juntas. si es nada, les eh, pareció bien, compraron, eh, cuando la pija número 3 se piró, les dije, tías, vosotras no os dais cuenta, <risa> o sea, les, les, expliqué, les vine a explicar lo que es una élite, o sea, que... ¿Os dais...? Eh, hacéis Mira, una élite
0: no es esta temporada de mierda que acaban de sacar en Netflix, cariño. Una élite es efectivamente la economía circular. La economía circular de la peña con pasta. La economía circular
2: de la, de la peña con pasta. De, ¿Os encontráis? Habéis ido a todas al mismo colegio porque vuestros padres probablemente El también San iban Patricio. al mismo colegio. Os estáis dando constantemente los curros las unas a las otras. Una, Telefónica. Hace, una, marca, una hace una marca, o claro, eh, incluso directivas, puertas giratorias, en fin. Eh, una hace una marca de bolsos que son una puta mierda. O, oh, se va a Indonesia. Ala, ala, ala. o se va a Indonesia a comprar muebles y pone una tienda que se llama Zulaika en el barrio de Salamanca y las otras van a comprarle. Entonces, eso no es meritocracia, esto no es un sistema justo, esto es un, es un, es un cierre absoluto a la movilidad social y deberíais ser conscientes, a lo que mis amigas pijas me dijeron.
0: Ah, pues sí. A ¿no ver, da? yo también retuiteo el chicle, pero porque me gusta, no porque sean amigas. O sea, esto lo tengo que decir. Eh, dicho lo cual, Nerea, pues eh, nos quedamos con muchas ganas de seguir bufando hacia las desigualdades eh, desde nuestra posición de pequeño privilegio. Pero por unas cuestiones de tiempo nos metemos ya de lleno en las recomendaciones de la semana. ¡Ay, qué alegría, Nerea! ¡Qué alegría cómo se me mueven los pechos, fíjate! Eh, tienes esta Semana Santa, cariño, tienes esta Semana Santa para sprintar hacia el Teatro María Guerrero aquí en Madrid. Preciosa obra, la del golem protagonizada por Vicky, Vicky Luengo, eh, en el que eh, precisamente hablan, eh, se arranca con que el sistema de sanidad pública colapsa, como muchos otros pacientes en todo el país. El protagonista, eh, eh, que se llama Ismael, sufre una rara enfermedad y está a punto de verse obligado a abandonar este hospital en el que le vienen tratando. Entonces... Eh, su esposa eh, precisamente recibe una eh, inesperada propuesta eh, para que conserve este la cama y siga recibiendo tratamiento eh, si ella memoriza un pequeño texto. Entonces parece al principio una tarea sencilla de cumplir, pero luego después eh, ese texto que no sabe quién lo escribió, pues hace que resurja algo dentro de ella y bueno, se va transformando la protagonista que es Vicky Luengo y termina con un speech antisistema final. Pero Nerea, flipas. que es que de verdad me quedo sin voz. De simplemente eh, recordar ese momento. Menos es mal. absolutamente necesaria esa obra. Saliste, ¿Saliste vibrando? Mejor, salí mejor desde sí, luego. Ideas, salí de vibrando y fue, o sea, es una obra, insisto, conmovedora, así que si tenéis ocasión, cariño, pues esprinta, esprinta porque te quedan cinco días de obra. Poquito. Eh, yo como ya os he recomendado eh, Capital
2: Ideología de Tomás Piketty, que si por lo que sea no os apetece leeros, lo como mesa de centro, funciona bastante bien también. Oh. Y eh, contra la igualdad de oportunidades de César Rendueles que tiene un título regulero porque la gente te ve en el metro leyendo contra la igualdad de oportunidades y dice pero esta puta de qué va eh, no tiene bastante sentido eh, luego el subtítulo es un panfleto igualitarista os va a gustar además es muy ameno como muy fácil de leer tiene algunas partes con las que yo no estoy muy muy de acuerdo pero tiene otras que son muy reveladoras y además es como es como un libro para todo el mundo, que lo puedes, que lo puedes regalar, que combina dato, anécdota... Es mmm, un poquito mejor que Macron. Reflexión, es un poquito mejor que Macron. Y os traigo un tercer libro que he flipado con él, que me lo he zampado este fin de semana en el Carballo Interplay, que es eh, Reunión de Natasha Brown, de Anagrama. Me ha encantado. viene a, Es un libro muy cortito, pero bastante matón, como vale. una novelita de estas que te dejan... No quiero contar mucho, pero que te deja un cuerpo raro. O sea, tiene sorpresas, tiene giros. Es básicamente... Bueno, va sobre el racismo, ¿vale? Es de una tía eh, británica de Londres que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Eh, sus abuelos eran jam jamaicanos, pero vamos, ella es eh, británica de segunda generación ya. Se, se da cuenta en un momento dado de que a pesar de que tú, con el doble de dificultades como mujer negra... ...asciendas todo lo que se te pide... ...en la pirámide social... ...hagas todo lo que tienes que hacer... ...te sacrifiques, aguantes sexismo... ...aguantes racismo... ...puede que ni siquiera por esas... ...te libres de la violencia estructural... ...y del, y del daño que te infringe... ...el sistema... ...y bueno, y va de como, como esta mujer... ...la protagonista... ...pues toma una decisión... ...para escapar de todo eso... ...que en un principio la lectora ...puede no entender pero que va tomando forma y te estalla un poquito la cabeza, tía. Mola muchísimo. Qué guay. Te lo recomiendo mucho. Te Qué lo traigo guay. la pr próxima semana.
0: Eso, eso me recuerda un poco también al, eh, Bueno, hay una historia también eh, de, de Lucía Bomio que tiene un libro que se llama también Hija, de, Hija del Camino, uh -huh. que precisamente es de Padre Negro y de, y de Madre Blanca, creo, o al revés. ¿no? Y empieza en Londres, yo creo, el de sí, Lucía. sí, sí. Y, y tiene un punto también que es guay. No sé. Eh... todos los
2: de, Si os gusta este tema, todos los de Zadie Smith. O sea, sobre la belleza, dientes Blancos, todo, todo lo que pilléis bonito. de Zadie Smith os lo leéis porque es una escritora
0: increíble. Ay, Nerija, ¿cuánto aprendo de ti, cariño? Yo de ti, mi vida. No, no, menos lo... en las vacaciones. Tienes muchas letras en la cabeza, cariño. Ay, peluche. Tiene muchas letras juntas y de pronto hace frases y todo. A lo loco, <ríe> a lo, lo loco. saltan cosas saltan, Saltas, cosas, saltan cosas. ¿Tenemos alguna cosa graciosa así si de cierre, cariño? Yo digo sí.
1: Saldremos mejores.
0: ¡Ay, peluches, peluches!
2: ¡Que estamos de vacaciones, Semana Santa! Ya iba siendo hora. Venga, todo el mundo a la playa a ver llover un ratito. Aquí, en Semana Santa, la única peña que trabaja es un segmento poblacional muy concreto, que son los pasos de Semana Santa. En la Uy. radionovela de hoy... Un paso anónimo de Semana Santa da su escalofriante testimonio en un programa nocturno de radio.
0: Buenas noches, almas solitarias. Bienvenidas a Turno de Noche, el programa de radio en el que podéis contar lo que os preocupa y os atormenta.
2: Hola, buenas, Carmen.
0: Sí, hola, hola buenas tardes. ¿Con quién hablo?
2: Eh, mira, eh, prefiero mantener el anonimato, ¿sabes? Soy un paso de Semana Santa, pero es que prefiero no decir cuál porque los fans pues, son bastante intensos. Les gusta ahora llorar, hacerse virales, no sé. Es gente un poco fuerte. ¿Es,
0: es usted un paso de Semana Santa, pero bueno, qué alegría que haya sacado un rato para llamar eh, a Turro de noche. Eh, que, eh, está muy de moda usted estos días, ¿correcto?
2: Nada, nada, por eso te llamo, nada interesante. Esto es muy aburrido, yo estoy todo el año en un garaje, me huele el pelo a incienso, solo veo la luz un día, año y suele llover.
0: Eh, mm, paso de Semana Santa, la noto hastiada, preocupada. ¿Qué le ocurre?
2: Es que lo estoy, por eso te llamo. Los fieles son cada vez más incongruentes todo el año con infidelidades, sin cuidar al abuelo. Las únicas peticiones que recibo de forma masiva son salud. ¡Salud! ¡Salud mental quiero yo! ¡Salud mental necesito!
0: Diría usted que ha perdido la motivación.
2: Es que yo no tiro más, Carmen. Yo no tiro más, no puedo más. Yo llevo desde principios del siglo XX paseando en procesiones y me sigo mareando cuando me llevan a hombros todos los años igual. Todos los años tomo biodramina, pero no hay manera, no me pueden llevar en coche. Soy muy delicada, soy de madera policromada, por favor.
0: Bueno, escalofriantes e interesantes declaraciones. ¿Qué es lo que más le frustra actualmente cómo le podemos ayudar, de aquí, tarde de noche?
2: Pues... Eh que desde que existe Twitter, pues las criaturas lloran, lloran como si estuvieran eh, en un concierto de Harry Styles para hacerse virales. Y nada, les quiero decir de aquí que no, que no, que el, que el talento es otra cosa.
0: Eh, al menos se siente agasajada de enseres y buena ropa. No, no, no. Eh, siempre luce estupenda, la verdad. No, 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 no que eso decir. es lo
2: peor, eso es lo peor. Eso es lo peor, yo siempre he estado por la justicia social, porque yo soy un ser divino, ¿entiendes? Pero me ponen ropa carísima. Es que esto, es, no hay quien lo sostenga moralmente. Yo quiero que me pongan cosas sostenibles, cosas recicladas, cosas de segunda mano. ¿Tú sabes lo que cuesta el hilo de oro? Que parezco, que parezco la reina Gdrag del carnaval de Tenerife.
0: Anotami, anotamos estos escalofriantes datos. No sé si le queda pendiente. ¿Alguna reivindicación adicional que quiera añadir? Sí, sí,
2: la última. Que, que soy vegetariana, que ya está bien de hacer un día de carne, un día de ayuno de carne al año, que pueden perfectamente reducir el consumo, por favor.
0: Compañerita Nuestras teatrillos Cómo nos gusta, cómo nos gusta la teatra ¿eh? Cómo nos gusta la teatra, la circa
2: la de Sobre todo este deseamos
0: Efectivamente mucho descanso Y mucho descanso también yo creo que a las compañeras que nos acompañan En la tarde de hoy, como siempre Nuestros pasos de Semana Santa particulares Las que nos ensalzan, sin ellas Caeríamos al suelo desplomadas
2: Marisa, Terci, Jimena Marcos Gema, Julia,
0: la Bea, Bea La Julio, Nacho, la
2: Nar que está en espíritu eh, estamos todas muy cansadas
0: chicas estamos de todas la familia Rivera no podemos, cansada, más, no podemos yo, más mejor yo he ya asomatizar yo mira mi voz decía mi voz que pide vacaciones pues eso hija a rascarnos un poquito la vieira estos días
2: besitos de luz que lo paséis muy requete bien que os haga buen tiempo que comáis muchas torrijas y que salgáis de esta bien cabreadas que es como nos gustáis
1: saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.